0: 小时，你能了解多少？这么多人冒领，深层次的原因到底在哪里？给你一小时，你能发现什么？
1: 希望提供更多的信息和背景，甚至故事。
2: 对真相持续追问。我能不能安全出身？你会不会给我惹麻烦？当事人独家批。
3: 露。当时自己第一个反应就是，这样的事件以后还会更多
2: 。业内人
0: 士权威解读
4: 。这个事情就充分暴露了我们国家公众对核燃料知识的匮乏
0: 。我是方亮。
1: 我是王贤
0: ，我是雨婷，尝试为您揭开事件的另一面
1: ，力求为您展示被忽视的细节
5: ，期待听到您的分析评判
1: 。北京时间二十一点，北京
5: 时间二十
6: 一点，二十一点，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度。
0: 本来要去韩国玩的，然后稍微有点担心。
4: 最关心就是说，他这个现在是传染的致病性有多大
0: ？感觉离自己比较远吧，他可能没到东三省这边。我感觉虽然能传染，但是不应该很严重吧？虽然中国医疗水平不算太好，但是中国人抗体比较强嘛。
7: 我记得非典的时候上小学，那时候特别严重，都停课了，然后说这个
0: 也没有。
7: 能够治疗的方法和药
0: 物吗？我大专意，就是为那个，我觉得是比较遥远的事，去改变自己的什么生活习惯，比如说勤洗手啊什么的。我本来就比较邋遢的一个人。我们
1: 国家在应对 SARS 的时候，中医发挥了很好的作用，我不是太担心，而且我们城市不是太大嘛，其实中小的那种城市，人员来往不是那么多。今天有朋友呢，是正好在今天去了韩国，然后呢，在朋友圈里很多人都在关心他，大家目前是在开玩笑，在说，嗯有没有这个隔离的必
0: 要？央广新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点十分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间，两名观察员，大家熟悉的天卫和郭靖。今天晚上我们要关注莫尔斯中东呼吸综合征的最新防治情况。几天以来，中国确诊了首例输入性莫尔斯病例的消息，成为了大家关注的热门话题。这一病例实际来自韩国，而就在节目开始前大约三个小时，新华社快讯也引韩联社的报道说呢，韩国一名与首位中东呼吸综合征感染者有接触的疑似病患今天死亡，但是具体死因还在调查当中，目前还不能确定他是或者不是死于莫尔斯病毒的感染。那这也让本来就已经成为韩国社会热门话题的莫尔斯病毒传播与防治问题，可以说再度升温。我们来听中央奈特约韩国记者南黎明今天傍晚发来的报道。一
3: 直到昨天晚上晚间新闻的时间，还只有十五人确诊的新非典的人数。那么截止现在呢为止，已经发展到了十八人。如果照这个速度发展下去，明天突破二十人也是可能的。目前呢，韩国有关机构已经宣布说，和患者直接和间接接触的六百八十二人，现在已经进行隔离，并禁止他们出国。有关人员指出，这种状况就代表着韩国政府承认了第一时间的防疫工作实际上是失败的。目前被确诊的十八个人当中，有五个人的状态十分的不稳定，其中两个人有生命危险，而第一例患者的妻子基本上快痊愈了。呃，目前韩国医院呢，在没有针对新非典的疫苗的情况之下呢，正在使用治疗其他病毒的药物对患者进行治疗，期待着能够抗拒这个在中东地区据说是致死率为百分之四十的传染病。呃，因为心肺点的传染性极高，第一例患者之后呢，那么第二例一直到第五例都是曾经医治过第一例患者的医生和护士，甚至呢还有两例是跟该患者一起住院的其他病人。因此呢，这使很多韩国人都感到十分的恐惧，生怕自己会成为某一个间接接触的这样的一个存在。目前政府呢已经宣布将动员一切的力量医治和防御这个心肺点，而民众则要求媒体要提高透明度，将有关情况呢一一公开。对于疑似患者，然后到中国广州出差的那个金某人呢，那么在韩国国内对他这件事情的处理，对政府也是谴责声一片。呃，并且呢，在韩国的这个新闻节目当中也报道了，就是说有中国的很多网民表示说，如果一旦中国发现一例有这样的患者的话，那么就赖韩国。呃，像这些事情呢，在韩国已经被报道了。
0: 前方记者的报道最后谈到的这位哈、啊、说让很多中国网友不满的韩国的金姓男子，就是我们刚刚谈到的中国确诊的首例输入性的莫尔斯病例。他在本人已经出现了高烧等等患病的症状，在韩国也被医生建议说要隔离的情况下，却成功登上了来中国的客机。航班上当时总共有一百六十六名乘客和机组人员。这名男子呢，在香港先是隐瞒病情，然后搭巴士到深圳，再去了广东惠州，并且入住惠州宾馆。五月二十七号，韩国当局接获这名男子就医的诊所报告，通报给了中国和世界卫生组织，也把他这个搭机临近座位的二十八人名单送交给了中方。随后，广东方面紧急找到他，送医院隔离治疗、采样化验，并且搜寻曾经和他密切接触的人员。到了29号，这名男子体检确定成阳性，这就成为中国首宗中东呼吸综合症的确诊病例。而来自广东卫计委昨晚的通报说，这名患者目前的病情较以前已经有所加重。马上来连线，今天去收治患者的惠州市中心人民医院采访的中央台记者周宇。周宇你好
8: ，主持人你好
0: ，嗯，给我们介绍一下目前这位韩国患者最新的情况怎么样？
8: 这个患者呢是从韩国经香港进入到内地的，那么他是从29号开始确诊为我国首例中东呼吸综合征确诊病例。在昨天的时候，广东省卫计委公布，这位韩国人，呃呃、患有高热，胸片显示肾出灶也比以前增多，氧合也变差，符合中度急性呼吸窘迫综合症的诊断。广东省卫计委呢也、呃，刚才我接到他的通报说，呃、这一位、呃、确诊病例现在还是在发热当中，双肺。肺渗出也有所增加，生命体征还是基本上是稳定的。那今天呢，广东卫计委已经安排了广东省的临床专家在惠州的中心人民医院呃驻点协助指导治疗患者。惠州市的中心人民医院的重症医学科主任林云就说，患者的这个病情呢是在不断的变化当中，是否还会继续加重呢？还需要根据病情进行研判
5: 。那我们听一下他的录音。好的。呃，针对这个方面，我们已经采取了一些相应的措施。因为说他这个呼吸功能的下降，因为这种病呢，就有发展的可能性是很大的，但是也有在这个方面就往好的方面，呃，所以会不会继续加重，我们还要根据病情的研判、病情的表现才能够确定。这、就是一个吸氧仪。这种病的检验啊，它是要一个标本的运送啊，它是有个严格的、一个标准的，所以我们的有些检验呢是肯定是按标准去做的。因为他是韩国人，我们是给他提供了韩餐的一个呃，就普通饮食，那是清淡的，活动还是正常。情绪呢，他有时还是比较稳定，但是也有波动的时候。呃，因为波动的时候，我们也会进行一个心理的干预。呃，有时会表现出急躁啦，有表现出呃呃焦虑啊等等这样的状况都会有。嗯
0: ，周宇，那与这名患者的密切接触者现在有有没有什么最新的情况可以介绍给我们？
8: 嗯，根据广东省卫计委的通报呢，广东是一直在这个继续加强密切的接触者的搜寻和隔离的观察。通过卫生、计生和公安部门等等这个部门的联动的核查呢，确认了广东省应追踪的密切接触者一共是77人。在昨天的时候，患者密切接触者已经追这个追踪到64人，今天刚刚的数据是又追踪到了3人。也就是说，截止到目前，全广东省一共追踪到的密切接触者有67人了。这些六十人呢？他们现在是全部采取的这个集中的方式来隔离观察，现在暂时还没有人出现不适的状况。目前呢，还有就是当时乘坐永东巴士的乘客，一共有十人还没有取得联系。嗯
5: ，呃，周意，我
0: 还要跟你确认一个细节哈，就是最近这两天媒体的报道有些自相矛盾的地方。前两天有媒体说，惠州中心人民医院的医护人员已经采取用抽签的方式决定谁去护理这位病患，说未婚的第一梯队，已婚的第二梯队。但是今天又有媒体辟谣说没有这回事儿，但是也有的媒体媒体表达说有，但实际上不是抽签，是因为害怕，而是因为大家都争着想上第一线。你去前方采访，最真实的情况到底是什么样的
8: ？啊、呃，对于这个问题呢，我也是马上问了大院方的这个负责人。那他这个呃，广东省呃，惠州市的这个下呃中心医院的呃呃医学科主任林云呢，那他就呃呃当面跟我说，这个是院方他要澄清，他表示医院还是没有。并没有进行这个抽签这样的一个行为，是按照正常的程序去排班的。目前呢，医院科室的医护人员的情绪是比较稳定的，并且呢，他们也都是想尽最大的努力去救治这位患者。林云也告诉我们说，目前他是现在医院是实行四个小时一个班次，全天六个班次，二十四小时专人的值守的这样的方式，时刻监控着患者的状况。
0: 好，感谢周宇发自广东一线的报道。我们知道，这名韩国男子虽然是在广东被确诊发病，但他首先是在香港隐瞒病情，然后在他巴士到深圳，再赴广东惠州的。那他的行程被确定之后，据说香港这两天相关方面也是格外的忙碌。有关情况马上来连,、哎、连线的是香港电台普通话台的主持人齐伟。齐伟，你好，张磊你好，嗯，感谢你电话连线中国之声。今天关于这个香港在防范莫尔斯病毒方面的行动和进展，有没有一些什么最新的消息可以带给我们？
4: 呃，在稍早之前的七点钟的时候呢，香港的卫生署卫生防护中心的总监梁挺雄是出来说话了。他说，鉴于南韩的中东呼吸综合症患者数字不断上升，加上曾经多次要求南韩当局提供相关的医院名称，但是没有获得回复。所以呢，本港是决定即时采取措施，凡是从南韩抵港有发烧等症状，以及与首尔医疗机构有接触的人士，都会归类为怀疑个案，也是使出了一个重磅的手段来阻止这个南韩的可能感染的患者入境。那么除此之外呢，早前经过香港的这名南韩的感染者，他的。十八名密切接触者呢，也继续在西贡的麦里号夫人度假村隔离，暂时是没有人出现相关病征的。现在香港的最新情况就是这样。嗯
0: ，刚才我们谈到说，那名正在广东惠州接受治疗的韩国病患，哈，因为他是首先入境香港，再转乘大巴进入内地的、嗯，所以关于他行程当中的密切接触者的情况，大家也很关心。这方面我们也注意到，此前有媒体报道说，曾经有两位韩国女性与他同机，并且被认定为密切接触者，必须要隔离观察，但是他们却拒绝了，最后是被香港警。帮在闹市区找到，并且经韩国驻港领事馆人员协助劝说才被隔离的。那这件事也让很多朋友关注，甚至是担忧。我不知道这方面的情况是不是也可以帮我们核实一下
4: ？是的，是的，在上周二的时候，证明韩国的感染者是入境了香港。那么跟他同期的呢，也有两名韩国女子。在上周五的时候，香港的卫生防护中心也是开始陆续的去寻找这一些可能的密切接触者，然后寻求把他们带到。度假村隔离的机会，但是在电话联络这两名韩国女子的时候呢，他们是拒绝了隔离的要求。但是在周五的时候，呃，在卫生防护中心的小巴开到了他们报称的住址的楼下的时候，也是发现了他们的家里也是没有人在的。所以作为这种可能的密切接触者，他们因为这个病的潜伏期是二到十多天，所以说在他们那个时候是完全没有办法确认这两名女子是否。是不是到底有没有感染的？所以当时的防护人员也是非常的紧张，所以就立刻联系了香港。住香港的韩国领事馆，还有其他的卫生防护中心，甚至也联络了警方，要求一起帮助来寻找这两名女子。那么，终于是在周六下午的四点多的时候，上周六下午四点多的时候，在香港的闹市区铜锣湾的街上找到了这两名女子。而且当时他们两个人是没有一个人戴着口罩的。所以即呢，这两名韩国女子也是被带到了度假村进行隔离的。呃，至于这个为什么他们会拒绝隔离呢？香港的十五级卫生局局长高永文在事后也是出来澄清说，并不是因为说这个可能大家预测的某些这个可能是心理原因啊，而是因为这个在沟通上面存在着一些问题，所以导致他们可能没有完全的理解防护中心人员的意思。在经过了韩国领事馆人员的沟通之后呢，他们两位也是接受了隔离的要求。那么现在他们也是在西贡的麦里号夫人度假村里面接受隔离的情况就是这样。
0: 好，感谢齐伟发自香港电台普通话台的最新连线报道。我们知道，这名韩国人在明知自己是莫尔斯密切接触者，而且已经发热，又被医生建议隔离的情况下，依然坚持出差来中国。这样的行为在中韩两国这两天其实都引发了不小的关注。中国的咱们暂时不说，您上网随便哪儿都能看得到哈。咱们来看看韩国的《韩国时报》五月二十九号以此为题刊文说。韩国外交部谈对韩国 MERS 患者飞抵中国可能上升到两国外交争端的可能性，说一名外交部官员说，由于这是一个私人行为，不是故意的，这一事件将不太可能被在国家层面上提出。这名官员说，当前外交部不太可能就此事向北京正式表示遗憾或道歉。他还表示，如果中国患者以类似情况来到韩国，首尔也不会要求道歉。另外，来自香港媒体报道说，这位金姓男子的妻子接受媒体采访时解释说，她丈夫工作十分的繁忙，是在迫不得已的情况下才坚持要来中国出差的。而《韩国日报》昨天则呼吁对患有重大疾病却说谎的人要加大惩处的力度。韩国中央日报则题为《韩国人将莫尔斯传到中国》这篇文章说呢，松懈的韩国疾病管控部门如今威胁着中国。韩国 SBS 电视台昨天的报道也说，中国国内目前对韩国防疫部门的疏忽大意的批评声浪正在日渐的高涨。韩国保健副主播发言人此前也在通报中承认，这名男子刻意隐瞒密切接触经过，导致事态扩大。那比起韩国方面，中国网友的声音就更加的义愤填膺了，的普遍认为这是一种不负责任的行为。今天，上海的《东方早报》也援引了上海市公共卫生临床中心教授卢洪洲先生的观点说，说隐瞒病情和传染源接触时可能会危及个人性命，这个隐瞒行为违反中国传染病防治法，需要承担法律责任。当然，我们也注意到有不少的声音，同时也表示说应该大气一点。说这个人啊，只要不是故意的，他也是受害者。两国乃至全球对于疫情的跨国合作防控，这个才是主流。这里面又牵扯到两个问题：就中国方面对于这名韩国人的行为能不能处罚和该不该处罚。我们先看第一点，能不能？今天中国政法大学刑事诉讼法专家洪道德先生在接受我采访时表示，如果确认这名韩国人在明知家庭里有人患有中东呼吸综合征，自己是莫尔斯密切接触者的情况下，还隐瞒这个情况来中国，那其实完全可以罚。
9: 成立，而且不光是要负法律呃一般呃法律责任，而且还要负这个呃最严重的这个法律责任，也就是刑事责任。也就是他这种行为没有经过这个检疫，引起这个呃这个这个传染病这个呃这个疾病的这个传播，或者说有这个传播严重危险的，那么是一种犯罪行为。我国刑法的第332条有这样的规定：违反国境。卫生检疫规定，引起检疫传疫传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
0: 。那这样的规定会不会因为他是一位韩籍人士而会有例外呢
9: ？从不论是从定罪上还是从这个追溯的这个诉讼程序上来讲，那么我国法律呃明确规定的是法律面前人人平等。那么，这个法律面前人人平等呢？包括适用我国刑法追究刑事责任的外国人。也就是说，呃，这个我国刑法采取的是这个属人属地原则。也就是说，凡是这个在我国境内的这个人员啊、呃、犯的这个罪，不管呃在进行的这个犯罪活动，不管他是中国人还是外国人，不管他是有国籍的人还是没有国籍的人，那么都统一适用我国的啊、呃、这个法律。那么。对这样的犯罪行为进行追诉，那么就适用我国的刑事诉讼法，也就是说，我国刑事诉讼程序的适用同样奉行呃法律面前人人平等的这样一个原则。那么对国对中国人和对外国人适用的程序是相同的，那么这个程序的标准条件也都是一致的。所以呢，没有在这个追究刑事责任和这个诉讼程序这两个方面呢，那么这个不论他。呃，虽然说是一个外国人、韩国人，那么呃，同样对作为呃和中国人被追究刑事责任的这个标准程序完全一样，没有任何不同
0: 。感谢洪道德先生的专业点评。这个能不能之外关键还有一个该不该。接下来请出我们的观察员，天
2: 文老师。呃，这件事其实中国网民的反应我们已经看到了，这个我觉得也很自然，就、嗯、是因为呃。中东呼吸综合征，哈、啊，这个这个词儿，我念的也别扭，对，别扭。反正这两天我终于终于把它绑过来了。其实大家很容易就联想到非典，哎，因为中国人经过非典那样一场这个非常严严峻的这个挑战之后，其实对这类的这个传染性疾病有非常强的那种敏感性。嗯，所以说本来中国好好的还可以这个置身事外的感觉上，如果我们封堵的比较严格的话，就可以置身事外。结果因为这么一个人明知自己染病，结果还来，一下就把我们。也变成一个潜在的疫区了，那么这个大家的反应是非常自然的，呃，所以我觉得网络上的舆论谴责已经开始了，这个毫无疑问。那至于说在法律上会怎么样，刚才洪道德教授是他作为一个专家来讲的，如果说。呃，最后大家可以肯定说，法律上是可以治他罪的。那我想，中国的网民是应该是支持对他来进行法律惩罚。但是有时候这个情绪是这样哈、啊，也是过，就是随着形势在变化。嗯，比如说等这件事情基本就对他的追究，一定是会等到这个整个防疫的这个这场这个流行病情过去之后才会进入意识日程。到那个时候，也许随着这个事情完结，呃，大家也许会多一份宽容，也许就从至少从舆论上来说是。可以过去了。那至于法律上该怎么样，我觉得还是应该是严格的按照法律来做。但我觉得这个事儿呢，其实我想更多说的还是说，各就是在今天这个全球一体化的时代里边，面对这种流行病的时候，真的是是就,就世界各国的合作是何等的重要。对啊，你看你这个这次你跟他来是说，呃，他去检查了，然后韩国的医院也建议他隔离，但是他没有隔离，然后就飞到中飞到香港，然后转到中国。可是你看最后转到内地、啊呃、转,转到内地对，实际上是但是是他检查那个医院呢，把这个事情又上报给这个韩国相关部门了，然后他们才再来追，才追到他，那就是说实际上韩国是这个事情慢了半拍，嗯他如果像我们国内一样的这个事情是可以及时反映的话，那这个事情就不会发生。那我们到现在为止，我们也还不是疫区，所以我觉得这个还真是，呃，得得得得再次的提醒各国之间一定要加强这种国际上的合作。可能在这个背景下，这个世卫组织出面，呃，把把这样一个疫情宣布为一个全世界的这样一个疫情，然后加强合作，我觉得非常重要，就像当年的非典一样，嗯。
0: 这里面实际上是谈到了一个病毒传播的跨国携手合作的防控，这里面的难点到底应该怎么样克服的问题。我们也注意到，韩国保健福祉部现在已经决定说，今后将对违反配合义务的医患双方采取严厉的处罚措施，比如说医务人员不及时举报，或者病人密切接触者拒绝自行隔离，都可能被罚款，罚款最高可能到300万韩元，约合人民币 1.68 万元。央
1: 广夜新闻。
4: 理性决定深度
0: 。本来要去韩国玩的，然后稍微有点担心。
4: 最关心就是说，他这个现在是传染的致病性有多大
0: ？感觉离自己比较远吧，他可能没到东三省这边。我感觉虽然能传染，但是不应该很严重吧。虽然中国医疗水平不算太好，但是中国人抗体比较强嘛。
7: 我记得非典的时候上小学，那时候特别严重，都停课了。然后说这个也没有。能够治疗的方法和药物吗
0: ？不大愿意，就是为那个，我觉得是比较遥远的事，去改变自己的什么生活习惯，比如说勤洗手啊什么的。我本来就比较邋遢一个人。嗯、我们
1: 国家在应对萨斯的时候，中医发挥了很好的作用，我不是太担心。而且我们城市不是太大嘛，属于中小的那种城市，人员来往不是那么多。今天有朋友呢，是正好在今天去了韩国，然后呢，在朋友圈里很多人都在关心他，大家目前是在开玩笑，在说呃。有没有这个隔离的必
0: 要？央广义新闻，理性决定深度。今晚我们关注中东呼吸综合征。这几个字念起来其实确实不太符合我们汉语表达的习惯。简单来说 ，MERS 的传播与防控，这种病究竟适合来历？应该怎么防范？目前在我们刚刚听到的，除了中国和韩国以外的其他地方，它的发展情况又怎么样？我们来听中央台记者张佳宁给我们做的一个搜集整理。
10: 从2012年下半年开始，沙特阿拉伯最先开始零星出现患有急性呼吸系统综合征，并且伴随肾功能衰竭的病人。病原体检测显示，这些患者均染有一种新病毒，它与人们熟知的非典病毒就是 SARS 同属冠状病毒，但类型不同，其传染性弱于非典病毒。此后，约旦、卡塔尔、阿联酋、突尼斯乃至法国、德国、英国、美国，先后都发现了该病的确诊病例。世界卫生组织根据国际病毒分类委员会的建议，将这一新型冠状病毒命名为中东呼吸系统综合征冠状病毒。截至目前，该病毒已经导致一千人患病，四百多人不治身亡，其中绝大多数死亡患者位于沙特境内。今天的最新消息是，沙特一周内新增该病的确诊病例11人。另据台湾媒体报道，台湾地区也在5月30号由某医院通报，台北市卫生单位疑似出现了该病的首位患者，当天检体已经送交进行检验。那么昨天的检查结果出炉，已经排除了感染该种病毒。依据已知的研究结果，这种病毒的源头宿主是中东地区的单峰骆驼。目前已知情况是，虽然很多感染该病毒的人并没有直接接触过骆驼。但是他们要么在患病前去过中东旅行，要么与去中东旅行的患者有过密切接触。这种新型冠状病毒已经具备有限的人传人能力，但是无法证明该病毒具有持续的人际传播能力。此外，美国和沙特研究人员报告说，中东呼吸系统综合征冠状病毒广泛存在于骆驼体内，而且已经潜伏了二十多年。针对这种新型冠状病毒，目前尚无特效药和疫苗。在个体防护方面，专家建议中东地区饲养或屠宰骆驼的人要戴上防护面罩、手套，并且穿上防护衣，勤洗手。而赴中东的旅行者要避免与患病的骆驼接触，进入骆驼棚、相关农场或市场的人要在事前事后洗手。骆驼奶要加热饮用，骆驼肉也要烹饪熟了再吃
0: 。感谢张佳宁的整理报道。我们也注意到，在我们节目开场的时候，驻韩国特约记者南黎明的连线当中特别谈到了这个病，当地就称把它称之为很多中国人称之为新非典。确实 ，MERS 和我们熟悉的那个 SARS 好像多多少少总是有着若隐若现的关联。12年过去了，中国的疾病防控体系建设已经取得了长足的发展。今天在我们的采访中了解到，目前广东是确诊了一例输入性病例，但各地早已经是严阵以待。比如，日前上海疾控管理部门就已经对莫尔斯病毒的监控情况做出了表态，说力争在第一时间发现和隔离病例。有关情况马上来连线中央台驻上海记者杨静。杨静您好，喂，杨静您好。女士晚上好。嗯，针对这个 MERS 病毒的传播力度，我不知道你今天采访了解到上海的有关专家是怎么解释的，包括目前整体上海对于它的这个防控措施是怎么样的一个状态
11: 。嗯，好的。上海公共卫生临床中心的教授卢洪洲认为的，对于我国的传播病感染的体系目前是以比较完善的，能够在二代传播的时候呢切断其传播源。那因此呢，无论是在中国的哪个城市，莫斯的病毒都不可能出现大规模的传播。另外，加上莫斯病毒在人与人之间的传继是非常有限的，而且社区的普通人群被感染的概率是非常低的，因此老百姓没有必必要去恐慌。他表示呢。绝大部分是呢，就是第一个人因为接触骆驼或者是蝙蝠来感染过以后呢，传染给第二个人，那第二个人就不能传染给第三个人了。因此，我们完全可以正常的生活、正常的工作，根本没必要去担心。其实，上海从2013年开始呢，就对全市的疾控系统以及临床医生。进行了应对此类并发病毒的一个培训。早在亚凤也也就是亚信峰会以及是由在在上海举行的保障工作当中呢，上海也开展对这个莫斯病毒的一个防控工作。因此呢，监控的体系是非非常的完善。目前，上海市疾控中心已经加强了口岸以及出入境部门的一个联系，力争在第一时间发现也来隔离这个病例。那上海疾控中心的传染病的这个防治所的急性传染科的副主任潘浩向记者表示呢。上海疾控中心 呢， 目前已经构建了对莫斯冠状病毒的一个检测方法。也就是说 呢， 一旦发现有来自中东地区并伴有咳嗽以及发热等症状的病例 呢， 便会及时把其列为重点关注的对 象， 并在第一时间把该病例所携带的病毒呢检测出来。那 么， 我来听一段他的采访录音。
5: 好 的， 对这样的病 人， 我们就要在两小时里报告。比如 说， 他来自于这个。有这个来自于中东，或者有中东，特别是沙特地区的，同时呢，又伴有发热，三十八度以上，有上呼吸道感染这种病例呢，我们一定要发现，我们肯定及时要把它作为重点关注的对象，作为可疑的甚至疑似病例。只要这个病例进入上海，我们呢是有能力把这个病例所携带的病毒检测出来的。我们上海市疾控中心已经啊、呃、构建了检测这个莫尔斯冠状病毒的这么一个检测方法。
0: 杨静，刚刚我们听到的是怎么防止他进来，是吧？那上海市民肯定还要出去、嗯，这个出行现在有没有受到影响？包括对于市民游客的防治方法方面，你获得了哪些建议没有
11: ？嗯，好的。那这几天呢，我从上海市的东家旅行社了解到，近期前往埃及以及中东地区的旅游项目并没有受到影响，而且是每天是照常发团，团费也没有降价或者是打折。不过，旅行团中安排露奇洛普这个项目呢，已经被取消。那上海的一些旅行社方面呢，也并没有收到因此而停止相关旅游产品以及项目的一个正式的通知。那其基本上来说呢，就是中东游的这个线路并没有受到太大的一个冲击。那此外，专家建议呢，去这个中东地区出差或者是旅游的市民呢，首先要避免与骆驼的接触，其次要避免与当地这个穆病人的接触。另外，在回国以后，如果在两周内出现发烧、咳，
2: 等
11: 呼吸道疾病的这个症状的时候呢？要尽快的到这个定点的医院就医，并报告这个疾控部门，走相应的收治流程。主持人，好
0: ，感谢杨静发自上海的连线报道。刚刚我们听到了上海这方面已经严阵以待了。今天从我们的采访来看，很多地方其实大体都是如此。比如说，我们从河南省疾病预防控制中心也了解到，目前河南正在严密监控疫情的发展，能够做到保证六小时之内确诊。
7: 随着中东呼吸综合征在世界病例报告数的增加，河南也开始密切监测从中东返回人群。但河南省疾病预防控制中心传染病所副所长黄学勇说，目前河南已经严密监控疫情发展，一旦疑似病例进入河南，疾控中心可以做到六小时之内确诊
12: 。从这一个样送到我们实验室啊，我们实验室处理到出结果，也就是六个小时。一旦疾病传入河南以后，传染病医院进行病人的诊疗活动，疾控中心要启动对病人密切接触者的一个追踪观察。在一个实验室要启动这应急一个检测来确定这标准，我们在诊疗上了、防控上和实验室检测方面、啊、都具有这方面能力来进行防控。
7: 中东呼吸综合征是2012年在沙特阿拉伯首次发现的一种由新型冠状病毒引起的急性呼吸道疾病，主要表现为发热、咳嗽、胸闷、呼吸急促和呼吸困难等。研究表明，这种病毒传染性不及 SARS 病毒，只在于病例密切接触的家人和医护人员中可以发生有限的人传人。但由于死亡率高且目前没有疫苗和特异性药物可用，仍然需要提高警惕。黄学勇，这个病例传到
12: 中国以后，广东及时把病例给它隔离起来了。它传播途径啊，通过呼吸道传播，传播能力还是相对较弱啊。首先接触到病人以后，才有可能得这个病；接触不到这些病例的话，感染这个疾病呢，可能性是非常小的
7: 。由于病例已经输入到我国，目前河南已经订购了相应的检测试剂，同时启动了防控体系。
12: 黄学勇，中东呼吸综合征的相应这个人员的一个培训方案的一个熟悉操作与规范的制定。啊，实验室检测一个能力的培训，实验室一的一个应急物资的一个储备，我们这个就相应的要做好。一旦确诊为疑似病人，这就要进行实验室的一个检测确诊啊，确诊了以后就进行病人的隔离了、救治了。六院现在叫河南神川病院，都有能够隔离病人的这些条件，我们是有条件也有能力对病人的一个救治防护。
7: 河南省疾控中心发出提醒：目前对于中东呼吸综合征还没有特异性治疗措施和疫苗。了解基本知识，做好预防是关键。前往中东地区国家的人员应尽量避免接触单峰骆
12: 驼等动物。黄学勇：像旅游方面吧，尽量不要去这些疫区，还是有风险的。要去这些疫区的时候，一定要注意当地发布的有关疫情的状况。不要和当地的船员。现在初步认定，这个船员从骆驼传染人的。去旅游的时候不要接触的骆驼了，这些野生的这些动物了，以免有动
0: 物传染的人。感谢记者的报道。我们通过这一组系列的报道，能够感受到从非典到现在的 m o r 莫斯，从 SARS 到 m o r 莫斯，这十二年间中国的疾病，特别是流行病的疫病防控，包括信息披露等等方面，我们所取得的长足的进步。但是从另外一个方面来说，我们结合这位韩国朋友所引发的一系列的关注、讨论乃至是非，大家其实也能够体会到，随着地球越来越像个小村落，我们说。大家的流动，人类的这个传播其实变得更为方便，但是疾病的传播有可能也插上了翅膀。这里面我们面临的形势是不是也和十二年前有所变化？来，请郭静老师给我们说说
1: 。呃，其实最近关于这个 MERS 的这个嗯消息出来以后，很多人哈都会联想到呃十二年前这个 SARS 在。这个国内传播的时候，大家的那种那些那几个月当中，大家的记忆，嗯，呃，我很多同事就说啊，当时北京这个所有的街道就没有没有人，大家也不出门然后大街上也没车，然后那个我有一个朋友就是在这个时候学会开车的，因为大马路上就能成练车的场地
0: 。我记得那时候我去动物园看动物，发现就我一个人，反正动物比我多，嗯、比人多<笑>啊。
1: 对。我是想说什么 呢？ 就是 说， 实际 上， 我当然我们在十二年前我们防范这个 SARS 的时 候， 最先开 始， 我们是有非常惨痛的教训的。嗯， 呃， 但是就是跟相对于我们现在这 个， 比如说这次韩国的这个入境 啊， 携带携带这个病毒入境的这个这样一个传染者来 讲， 我觉得很明显的有一个有一个不同在哪 里？ 当时北京人在全国各地都被大家歧视。他北京人，你别来。然后北京人自己呢也很自觉、嗯，咱不出门，不仅不出北京，咱连自己家门都不出啊，自己自动的这就,就我们就不就隔离了。我觉得正是因为我们后期的整个国内的咱们的就是当时 SARS 流行的时候，呃，大家的这种自觉，就是让我们最终能够战胜这个疫情。所以我觉得像比如说今天说到这个韩国的这个人哈，嗯、呃，大家当然对他有很多的各种各样的就是不满，嗯。我觉得他首先是对自己不负责，就是他可能从现在情况披露来看，他可能对自己的病没太在意，他也抱着侥幸心理，觉得自己可能没事儿。然后呢，家人又觉得工作特别重要，比得病还重要，所以呢，他要。这个冒着病要，这个当然他也不知道，也不知道自己是不是真真生病了
0: ，而觉得有可能没中枪啊。哎，而
1: 且要离境，你看，我就觉得他会，你你看现在造成这么大的一个波及面，我在这儿特别要提醒大家，就是说，其实到目前为止，跟他同一趟那个公那个长途大巴的，现在还有十个人没有找到，这个是很危险的。呃，当然，就是我觉得有一点，就是现在从现在情况来看，说这个 MERS 的传染，这个它叫传染烈度，嗯，其实是不如 SARS 的，它可能只到 SARS 的二十分之一。但是即便如此，我觉得这是我们并不了解的一些新的病毒，它是不是将来会变异，是不是会加强，这个可能还要有待这个研究的进一步的。它只能是疫情在发展，然后我们研究紧紧跟着，你肯定只能在它后面
0: 。就是魔高一尺，道高一丈，对吧
1: ？那么，而且现在关键问题是，它还没有这个。就是
0: 疫苗特效药，疫苗
1: ，对对对。然后我在这儿也特别想说什么，我刚才发现2004 ，二零零四年大家还记不记得，曾经在这个抗击非典的时候，有个非常著名的一个，呃，三零二医院的专家叫江素春。嗯、江素春教授在二零零四年就提醒过我们，他说要警惕国外的新发传染病传入中国。他说这个当时就是二零零四年，他就说那个时候国外现在每年的传染病新发传染病平均每年就至少是一种。一种新的传染病出现，然后现在大家的这种交流哈，国内外的交流特别多，所以在这种时候，比如说海关一定要按照有关的法律法规，对出入境的人员、动物、食品、药品要严格把关。所以我觉得这件事情呢，除了提醒我们，就比如说入境的时候，这个本人你自己对自己要负责任，对自己负责也是对别人负责。还有一个就是我们在这方面的应对呢，我觉得这这也是给我们提了一个醒啊。我最后还想跟大家说一个有用的哈，洗,洗手的。这个七步，呃，教大家一个口诀，呃，说叫什么叫内外加工大力玩儿，就是内就是手心对手心，啊、呃、啊，外就是手心对着手掌心对另外一个手手背，嗯
12: 嗯
1: ，然后嗯、呃、大力加就是手指两手指交叉，然后弓呢就是手就像咱们唱歌像唱美声两个手手心抱着手心的那、这个就是弓，就是像像拱手礼这样的，呃，大力大就是。大拇指、大拇虎口这个地 方， 啊， 立呢大立 腕， 呃， 立就是那个手指尖儿也得 洗， 腕其实就是手 腕， 我就说点有用的吧。
0: 嗯， 但是(笑)郭老师每次一说这 个， 我就特别后 悔， 说我们没有视 频， 其实简单洗一 下， 大家就都明 白， 是 吧？ 但是这里面谈到了我们对莫尔斯究竟了解多 少， 该怎么打赢这场仗。马上来电话连线中国疾病预防控制中心副主任冯子健先 生， 冯先生您好。你好。嗯，感谢您电话连线中国之声，参与我们的话题讨论。上来首先想请教，就是目前整体的防疫形势究竟该如何看待？完全可控吗
6: ？呃，因为这个病例呃输入传入中国之后呢，我们发现的比较及时，呃，密切接触者的追踪呢，呃，也非常到位，呃，所以应该呃这个病例呢，现在也被发现之后呢，很快隔离了，所以应该疫情是可可控
0: 的。嗯，我们知道现在这第一例莫尔斯病例是输入性的病例，而且是当事人隐瞒情况，只以来华出差之后在中国发病的。香港呢，刚刚我们连线也确认说，也发生了与患者有密切接触的韩国游客拒绝隔离，然后被强制隔离的情况。就目前对于该如何看待和处理这样的行为有不同的声音，我不知道您的观点是怎样的
6: 。呃，这个、呃、传染病呢，它是一个呃大家关注的一个非常重要的一个公共卫生问题。那各国呢，对传染病，呃，病人，呃，和他的接触者采取的措施呢，都有相应的规定。呃，不，不管是规这样的规定是法律规各国的法律规定有什么不同呢？呃，有一点就是，病人呢，应该呃，一方面要保护自己，另一方面要遵守公德，这是最起码的要求。
0: 我们接下来想了解的是，我们对 MERS 究竟了解多少？一些媒体啊报道中东呼吸综合征，包括我们驻韩国的记者连线都使用了新非典的说法。刚刚我们花了很大的篇幅在谈，就12年前的非典给我们留下了深刻的印象。这次又是冠状病毒，又是感染人的肺部。简单来说说，这个 MERS 和 SARS 到底有哪些不一样
6: ？呃，它的呃不同呢，就是它的可能的呃动物宿主可能是不同的。呃，莫氏的那个萨斯的动动物宿主呢，呃，有怀疑是跟，呃，蝙蝠跟这个，呃，果子狸等等这样野生动物有关系，呃，然后传到人人类。那么现在莫氏呢是在中东呢，主要怀疑它跟这个当地的骆驼，就是那种单峰骆驼是它的动物宿主，呃，然后导致人的感染是最主要的一个感染的来源。呃，另外一个呢，就是现在的呢 ，MERS 呢跟 SARS 不同 ，SARS 从动物这个病毒传到人以后，就在人群中呢持续传开了。呃 ，MERS 呢目前呢还是这样的一个状态，就是，呃，动物到人，然后这个人呢引起小规模爆发，然后他就这个传播终止，呃，是这样这样一个形态。呃，另外呢就是，呃，我们可以说呢它的传染传播能力，就是人与人之间的传播能力、呃，差别还是比较大的。SARS 呢？我们说有一个指标来衡量它的传传播能力，人际传播能力就是那个基本传播系数，它是大概三左右。呃 ，Morse 呢现在没有那么强，它的就这个相应的这个指数呢，就是就是人传人的基本传播能力的这样一个指数呢，大概是零点左右。这是国外所做的研究
0: 。那我是不是可以想单理解为就是 SARS 的传染的烈度是它的五倍
6: ？呃，这、呃、差不多吧，可以这样说。嗯。如果这个一旦这个 R 就我们说这个基本传播指数大于一的时候，它就意味着这个病毒呢它能够持续的在人群中传播，是、啊、吧？那么、个、它小于一,一是 0.9 嘛，它就不具备持续的在人群中传播的这样能力。嗯
0: ，我们知道非典最后似乎也不是靠疫苗打败的。那现在根据公开报道，这个 MERS 的有效防控和疫苗研发也还没有取得突破性进展。就有人在问说，这是冠状病毒的共性吗？对付这种病毒可以提醒公众注意哪些？
6: 呃 ，SARS 的我们把它把这个传播阻断，呃，也可以说我们消灭了这个疾病。它的主要措施就是对病人的隔离，就对传染源的隔离，这是我们取得那个 SARS 防控胜利的，呃，最关键的措施。那 MERS 呢，也是类似的，就是避免，就是及时发现病人，呃，然后及时对病人进行隔离，那么就可以做好医院医院的感染的防护，就可以有效的阻断它的传播。
0: 嗯，呃，最后想请教一个问题，这个问题可能不是那么学术哈，就是我们很多朋友在念这个“中东呼吸综合征”的时候，很多朋友都觉得比较别扭，他为什么要用这个“长征”的“征”，而不是我们一般习惯说“病症”的“症
6: ”？啊，这是我们医学上的一个呃标准的用法，这是表示一组疾病的症候，它的症候的疾病的症状群、临床表现群，啊，它叫叫叫叫综合征。嗯
0: 嗯。这句话说这标准
6: 的医学利用医学术语
0: ，简单难理解，是不是可以理解为就是这种病毒可能引发一系列的比较相似的症状，是这个意思吗？对
6: 对。对，一组相似的症状
0: 。感谢中国疾病预防控制中心副主任冯子健先生电话连线中国之声，给我们提供专业的观点。回到我们的节目当中来，刚刚最后说到的这个综合征和综合症的区别，看上去可能只是一个科普上面的差别，但实际上背后代表的是我们这医学研究的这个严谨的程度。就这方面而言，其实我们今天谈了很多是社会学意义上，包括管控这方面，医学研究可能刚刚郭老师谈到了一点，就是道高一尺，魔高一丈，这个事情是循环去发展的。看人类的历史，其实就是不断的去战胜一个。又一个新冒出来的这个病毒的历史，但在这方面，我们除了期待，其实我们自己每一个人还可以做点什么。再请出我们两位观察员，田伟老师
2: 。刚才这位专家讲，其实那个当时咱们战胜萨尔斯呢，主要是靠的隔离。嗯，其实这个听起来呢，好像我们确实战胜了一个疾病，但是你一想的这个事儿，你发现其实不是我们战战胜了一个疾病，是我们躲过了一场疾病。就是等于是我们对这个萨尔斯病毒，其实终究还是没有什么办法，我们没有能力把它杀死。呃，就是只能是说，我们让更少的人去传染到它。那这次这莫所谓莫尔斯哈好像说是传染呃率比它要要低，但是实际上这个致致死率可能又比萨尔斯要高。那实际上就是这种病毒，刚才我那那谁就是咱们也谈到，就是这个都是冠状病毒。呃，又又还像挺接近哈，一个 SARS， 一个 MERS， 他们之间有什么关系？可能就是我据我简单的了解，就是实际上这个病毒是在不断的变异之中，可能随着过去可能呃，在我们的科技没有这么发达的时候，可能有时候一场疾病来了，然后又走了，我们其实不知道怎么了，不知道发生了什么，然后就这个、事儿就过去了啊。现在呢，我们知道发生了什么。我们找到了那个病原体，那发现是这个东西现在危害我们，但是找到它了，你会发现它在不断的变异，可能我们的药物跟研究药物的速度跟不上它变异的速度，所以我们拿它也没有特别有效的办法。所以我觉得这些就是科技在和我们遇到的各种各样的挑战在不断的竞争，呃，那么在。一方面我们要寄希望于科学家能够尽快的发明出好的药来，能治能，呃，抵御世界上所有的病毒啊、呃，甚至包括新的。另一方面就是当我们没有还没有这个办法的时候，我们就做好隔离。像韩国那那那那位做的事情，就大家不要做啊。吸取一
0: 点这个经验和教训，这是最起码。的。呃，看到我们的微博互动平台有朋友说，卫生部门应当普及一下有关 MERS 的防控知识，可以通过各种媒体进行发布。还有一位朋友讲到了一个细节哈，他说的具体地名我就不念了，因为还没有经过核实。但他谈到广东曾经有个地方禽流感期间，因为鸡的价格暴跌。说当地有很多市民冒着不怕流感的精神，就买了好多鸡回家养，觉得反正能熬过去，我我囤一囤我就发财了。他特意点了那个地方的名字，我们未经确证的话呢，我们不念了。但是这样一个细节，其实谈到了另外一点，就是当每一次碰到这种情况的时候，很多朋友觉得这可能也是一个机会啊，可以投机啊，或者在这个过程当中，就像刚才我们谈到的这个韩国朋友的这个心态一样，就是我可以侥幸啊。这过程当中，也许我挣钱或者什么比我的健康来得更为重要啊。这一点是不是请郭老师最后这点时间还可以给我们多谈一谈？
1: 呃， 我就是觉 得， 首 先， 呃， 你要要求别人 对， 就是对所有人都特别负责 任， 这个特别难。嗯， 嗯， 但是首先我觉得要对自己负责。呃， 这个当这种可能这个疫情 啊， 我觉得这个韩国的这个人他可能他就没太在 意， 他就可能不认为他这么严重。你看咱们现在知道咱们是经过经过 SARS 的， 所以一听说这样的一个病毒开始传播的时 候， 大家都还是比较重视。所以我觉得，不仅仅其实不仅仅是这种面对这种传染病的疫情，包括很多它涉及到，比如说你会波及到其他人，你你会影响到其他人。我觉得这种时候真的是就是宁可信其有，不可信其无，因为要不然的话会给这个社会带来特别大的这个这个负担和代价。你看咱们现在一下子得撒开了网到处去找跟他接触过的这七十七个人，得费多大劲，得花出多少社会成本。嗯，所以我觉得从这个角度说，呃，比如说刚才其实连线的时候，那个呃，冯祖健先生、那个、对冯冯冯冯先生也谈到了，就是在这方面一定要有这种严格的。就是这种负，就是嗯，实际上是要有隔离制度，包括对自己的这种疫情的报告制度，以及整个社会疫情的这种透明的公开。我觉得这个都是有必要的
0: 。好，我们要再次提醒，如果有人曾经和莫斯确诊患者有过密切接触，请遵守当地的卫生条例，推迟所有的出境和出游的计划，直至检测结果为阴性。请放心，这个时间并不特别长，两天到二十天不等。请大家严格遵守当地的卫生条例。这里是中国之声央广也。新闻。